0: Jepang sebagai negara superpower di wilayah Asia, Asia Pasifik eh, merupakan aktor yang tentunya penting dalam dunia hubungan internasional. Pembahasan mengenai hubungan internasional di Jepang menjadi sebuah awalan untuk permulaan musim kedua podcast International Relations School. Selamat datang di podcast International Relations School bersama aku Nawfal Pradana. Episode ini didukung oleh International Relations Infographic Space atau IRIS yang merupakan sebuah proyek media edukasi non-pemerintah berbasis di Instagram untuk berbagi pengetahuan dan fakta terkait hubungan internasional. Dikemas dengan infografis maupun videografis yang menarik untuk ditunjukkan kepada masyarakat luas. Jadi hari ini aku mau ngobrolin tentang hubungan internasional Jepang, tapi nggak sendirian, aku ditemani oleh kakalista yang merupakan mahasiswa di Tokyo International University. Halo kakalista.
1: Halo novel.
0: Oke kak, mungkin bisa cerita dong kak tentang apa tentang kesibukannya akhir-akhir di ini di sana ya?
1: Uh, karena sekarang tuh udah bulan Desember ya, jadi hmm. kalau di sini tuh bulan Desember itu biasanya untuk ujian akhir final exam Jadi aku lately aku lagi sibuk banget. Sama ngerjain papers. Karena pasti udah tahu dong ya. Kalau jurusan HI itu ujiannya semua antara menulis atau nggak membaca. Jadi sekarang aku lagi bikin 4, 4 final papers buat minggu depan. Um, terus selain dari urusan sekolah. Aku juga baru mulai part time kerja sebagai guru bahasa Inggris ke orang-orang Jepang. Jadi gitu. exciting, tapi juga sibuk lately.
0: Oke, okay, aku tuh sempat dengar ya, <laughs> ya ampun, pesawat lewat. <laughs> Oke, okay, uh, aku tuh sempat dengar uh, atau mungkin baca ya di mana gitu di sosial media tuh kalau anak hubungan internasional itu ya nafasnya dikit-dikit paper gitu, paper, paper, paper gitu dan uh, harus terbiasa ya buat teman-teman yang mau apa, mau ambil program studi hubungan internasional itu. mulai dicicil-cicil latihan menulis bikin artikel terus nulis apa nulis diary ya atau atau apapun lah itu uh, formatnya gitu tapi dibiasakan untuk coba-coba nulis sedari sekarang biar nanti pas masuk nggak kaget <laughs> oke okay, uh, jadi tadi kan aku sudah sebutin di awal gitu ya teman-teman udah mention di awal kalau kakalista ini merupakan mahasiswa HI di Tokyo Internasional University Nah aku tertarik nih buat nanya ke Kalista gitu. Jadi gimana sih kak ceritanya bisa Menempuh studi hubung internasional di Jepang nggak?
1: Boleh, boleh Jadi sebelum aku hmm. menempuh kuliah di Jepang itu Aku magang dulu di ASEAN Nah terus pas aku magang itu Aku ngeliat banyak banget mitra Jepang Dan aku suka banget sama ilmu mereka Dan cara kerja mereka Nah itu pokoknya titik pertama aku Terus, jadi dari sini tuh aku tahu kalau Jepang itu ternyata punya banyak banget impact ya sama kontribusi ke bagian ekonomi, politik, sosial kultural ke Asia Pasifik gitu. So, wow gitu. Dan ya udah bisa aku riset-riset uh, ke kampus-kampus di Jepang yang ada program undergraduate HI dan of course yang English taught. Karena sewaktu ini aku tuh belum uh, kursus bahasa Jepang. Nggak, ataupun nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, gitu. Dan abis itu, bis riset nama-nama kampus, aku mulai riset tentang uh, program description-nya di setiap kampus ini, sama kredibilitas pengajar dan rencan kelas-kelasnya. Karena menurut aku, program HI, walaupun penerbangan itu umum di mana-mana, tapi um, setelah riset beberapa kampus, bukan di Jepang aja, setiap kampus itu ternyata punya... fokus dan rincian kelas yang beda. Nah, terus akhirnya aku pilih Tokyo International University adalah karena aku suka banget sama adanya banyak banget program yang fokus ke ekonomi politik dan sosiologi. Terus ketiga, enaknya kalau di Jepang itu banyak banget peluang beasiswa. S1, S2, S3 itu banyak banget. Jadi itu... Aku jadi tambah semangat untuk belajar HI. Oke begitu cerita kilas aku menempuh uh, apa kuliah di Jepang.
0: Ngedengerin cerita Kak Kalista itu ngingetin aku kembali ya tentang Love at First Sight gitu. Cuman kalau Kak Kalista ini kan cukup keren juga ya. <laughs> apa aktif di ASEAN terus dari situ kenal apa kenal Jepang dan akhirnya coba mendalami dan uh, akhirnya tertarik. Bukan hanya tertarik ya, tapi berani untuk lanjut studi di Jepang gitu. Aku pernah bilang sih di podcast-podcast yang sebelumnya ya. Aku lupa detail itu ada di episode berapa. Kalau aku itu tertarik di hubungan internasional itu ketika punya kebiasaan hobi jalan-jalan gitu. Nah dari situ aku mulai apa? Mulai kayak mikirin gimana ya kalau rasanya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Terus lebih daripada jalan-jalan tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi sesuatulah dari perjalanan tersebut gitu kayak contohnya kunjungan kenegaraan dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk apa? Untuk lanjut studi HI gitu dan finally itu kesampaian dan sekarang udah selesai. Oke, sekarang aku juga penasaran nih tentang Kenapa sih uh, kamu itu milih studi hubungan internasional di Jepang? Kenapa enggak di negara-negara Asia Timur lainnya? Ah, mm
1: -hmm. oh, sebenarnya aku juga suka HI yang enggak di Jepang. Cuman menurut aku HI di Jepang tuh unik dalam arti karena ini menurut aku, karena HI itu terkadang terlalu berbasis ke barat-baratan. Tapi dengan studi HI di Jepang itu aku jadi lebih tahu banyak banget ilmu yang impact HI di region Asia Pasifik dan menurut aku ya HI di Jepang itu you know it's a really nice way to have like a more open minded and yang paling penting adalah untuk jadi mahasiswa yang culturally diverse untuk uh, approach dalam belajar HI. Terus kedua Dari segi sejarah, aku tuh suka banget perkembangan politik dan ekonomi Jepang. Karena menurut aku tuh Je Jepang tuh menarik banget. Jepang itu negara yang secara geografis lebih kecil dari Amerika, Cina, dan Rusia. Tapi mereka tuh bisa kasih impact yang besar banget ke stabilitas politik dan ekonomi dunia. Jadi aku tuh pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu. Developmental, politics, dan ekonomi Jepang. Terus ketiga itu, Jepang juga taruh banyak banget investment di Indonesia. Jadi ada rasa kalau Indonesia itu dipandang sangat atraktif ya di mata Jepang. Dan, dan ini mungkin aku kedengeran sedikit nasionalis atau gimana, tapi aku sebagai... pelajar di Jepang itu aku tetap menjadi warga negara Indonesia gitu. Jadi murid aku, aku juga harus bisa mikir tentang attitude tempat belajar aku ke tanah air aku gitu. Uh, terus kalau di Jepang itu banyak banget murid-murid yang ditanya, uh, what are you gonna do with the knowledge you have here? Kamu mau dibawa kemana nih ilmu yang kamu punya sekarang? Apakah kamu akan stay di Jepang atau kamu akan pulang ke negara kamu dan untuk Uh, mengaplikasikan dan implement, implement implement knowledge kamu di your home country gitu dan terus ya aku mikir, kalau misalnya aku pulang ke Indonesia Indonesia tuh sekarang perlu dicap menarik untuk Jepang jadi apalagi nanti di masa depan let's say 5 or 10 years gitu ya, dan sekarang aja dengan adanya lebih, lebih banyak hubungan antara Jepang sama Indonesia, ya kita lihat aja sekarang ada Uh, ada investasi dalam infrastruktur, uh, program di antara Jepang dan Indonesia itu kan semakin menaik ya per tahun. Jadi menurut aku nanti kedepannya kami akan butuh lebih banyak orang yang paham tentang hubungan antara Jepang dan Indonesia. Dan maksudnya dalam segi politik dan ekonomi juga ya. And I think that's I think one of the big reasons why maybe I can contribute later on the future. so yeah that's it
0: amin amin paling serius untuk doa doa baiknya
1: <laughs> amin tapi i think itu bukan buat aku doang ya mungkin karena di sini di Jepang itu banyak banget pelajar Indonesia gitu nggak cuma satu doang S 2 dan S 3 gitu dan kebaikan mereka juga uh, misalnya LPDP beasiswa gitu. jadi of course kalau apalagi mahasiswa beasiswa itu kadang by the end of their study mereka juga diwajibkan untuk pulang ke Indonesia jadi Makanya yang poin terakhir ini juga poin yang paling penting gitu loh. Indonesia tuh dicap sebagai negara interaktif untuk Jepang. Dan akan dibutuhkan orang-orang yang paham tentang HI di Jepang. gitu.
0: Ngedengerin cerita Kak Kalista yang selanjutnya itu, yang tentang kenapa bisa studi hubung internasional di Jepang itu, itu ngingetin aku sih tentang sebuah teori ya teman-teman ada yang dinamakan dengan teori developmental state dan ada sebuah konsep yang bernama flying geese. Jadi kalau teman-teman nanti itu search lebih dalam tentang teori dan konsep tersebut, teman-teman akan setidaknya bisa memahami dari perspektif tersebut tentang bagaimana uh, Jepang itu bisa menjadi superpower di Asia Timur ya. Dan memiliki influence tidak hanya di Asia Pasifik tapi di tingkat global. Kita udah mulai masuk ke hal ini kak. Aku tertarik hey. dengan apa yang tadi udah dijelasin sama sama kak Kalista. Mm -hmm. Lalu bisa dielaborasi sedikit lagi nggak kak tentang gimana sih pandangan kakak terhadap hubungan internasional Jepang gitu sebagai apa? Uh, sebagai mahasiswa gitu ya kak ya.
1: Mm. Boleh dong, uh, tapi sebelum aku mulai ya, ini cuman pandangan aku, Lekora like, Izar, at a glance gitu ya. Karena, uh, first, kredibilitas aku untuk bahas ini tuh sebagai mahasiswa doang. So, I'm going to, you know, try my best. Oke, okay. uh, hubungan internasional dalam Jepang. Pertama, menurut aku secara geopolitik dulu ya, uh, karena ini adalah unsur paling menarik dan paling penting di Jepang. Jepang itu berada di lokasi yang cukup tegang dalam segi geopolitik. Dekat sama Cina, apalagi sama Korea Utara, yang menurutku dua negara yang paling bahaya untuk Jepang dalam segi security ya. Jadi, fokus Jepang untuk memainkan perannya dalam hubungan bilateral, regional, dan multilateral, aku bisa bilang ini Jepang fokusnya ke... Lima hal. Pertama, itu mereka selalu fokus yang namanya ke rule-based regional order. Itu maksudnya apa? Uh, oh, Jepang itu negara paling, nomor satu paling taat ke semua UN Charter, semua amendment, semua aturan yang dibuat oleh any international institutions. Dan mereka sangat pakai this instruksi uh, instructions rules, sebagai fundamental HI mereka. Makanya aku bilang it's called a rule based order. Kedua, open and open and fair trade gitu. Ya, kita lihat sekarang Jepang. Jepang itu adalah salah satu pro player di APEC. Uh, terus ke banyak banget uh, free trade agreements ya, misalnya di, di ASEAN juga gitu. Hmm. Dan mereka tuh selalu memprioritaskan yang namanya free trade, agreement, open and free trade itu, pertama sebenarnya karena industri Jepang itu hmm, tidak begitu kompetitif ya dibanding negara-negara lain tapi Jepang itu paling bisa memaksimalkan negara-negara yang friendly ke mereka, dan secara ekonomi mereka dari, hmm, dari tahun 80-an ya, kalau salah mm -hmm. mulai untuk nggak open up their economy dan mereka pakai this free trade itu buat nggak apa ya first establish a better diplomatic ties sama negara-negara negara lain hmm. kedua to improve more on their economy gitu terus uh, nomor tiga itu penegakan hukum internasional um, ini aku sedikit bahas tentang <laughs> perang kedua karena ini okay, okay. untuk kasih basic ya. fundamentals ya, okay. on why Jepang itu sangat strict untuk penegakan hukum internasional. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang itu mau nggak mau harus adhere, harus taat ke hukum internasional. Maksudnya apa? enggak boleh, nggak boleh melanggar. Terus mereka nggak boleh ada veto dalam hukum internasional. Terus kalau mereka tersangkut dengan kasus apapun, mereka kan automatically kalah. itu dalam hukum internasional dan tercatat di ICJ. Jadi sampai sekarang praktis itu terus di implement ke you know 21 century dan sampai sekarang Jepang itu lumayan vokal ya kalau apalagi di Jepang sendiri di sini. Apapun yang ada isu tentang oh, humanitarian crisis, pelanggaran hukum internasional, Jepang itu salah satu negara yang pertama sangat vokal kedua mereka salah satu aktor yang is there secara di UN gitu untuk representing these countries who the victims. And dengan ini I think they're also trying to portray to the world that you know we're capable in defending international law and it makes them into more apa ya menjadi superpower di Asia Pasifik. itu. Um, jadi dengan ini negara-negara lain gitu, jadi tambah friendly ke Jepang dengan adanya penegakan hukum internasional. Terus ketiga, infrastruktur. Menurut aku yang ini yang paling penting ya, karena kita lihat sekarang ya, berapa tahun kebelakang ini, Jepang ini taruh banyak banget investasi infrastruktur di Indonesia sendiri, seperti MRT yang di Jakarta. Itu itu kan Jepang yang bikin, yang taruh investasi di situ. Kenapa? Kenapa sih Jepang nggak cuma di Indo doang, tapi di negara-negara lain gitu loh? Kenapa Jepang taruh banget emphasis ke infrastruktur di negara-negara lain? Karena coba kalau ada yang pernah ke Jepang, infrastruktur Jepang itu one of the best in the world. Why? Karena mereka tuh percaya kalau infrastruktur itu itu yang bisa nge-bridge ekonomi, ekonomi di prefecture-prefecture mereka. Kita bisa lihat dari sekarang ya. dari Tokyo ke Sapporo yang paling di atas sama Okinawa yang di paling bawah. Everything is so highly interconnected dengan infrastruktur ini. Enggak ada yang namanya centralization of economy yang kita lihat sekarang di Indonesia ya, seperti yang Jawa sentris ya, kan Pak Jokowi sekarang lagi sering mention Jawa sentris kalau ekonomi Indonesia itu terlalu centralized di Pulau Jawa. Itu nggak ada di Jepang. Everything is equal. equal proportion of economic growth and development dengan adanya infrastruktur. Makanya Je Jepang ini put so much emphasis in investing in infrastructure di negara-negara developing lain ya, seperti Indonesia, untuk membangun uh, first, better trust to other countries. Kedua, of course, kalau bukan adding a sphere of influence, taruh influence mereka di negara-negara lain gitu, maupun secara ekonomi atau secara politik, itu lewat investasi infrastruktur mereka. Dan, of course, ketiga, untuk ensuring a better diplomatic ties ke Jepang. Um, dan terus, itu tentang infrastruktur ya. Terus, keempat itu, menurut aku konektivitas yang berdasarkan oleh financial sustainability ah uh, Kenapa financial sustainability ya? Karena pertama, sebenarnya Jepang itu, walaupun dia negara yang paling termaju di dunia, di negara yang mereka sendiri, Jepang holds the biggest debt ke banknya mereka sendiri. Bukan ke World Bank, atau ke other foreign banks, tapi ke bank Jepangnya sendiri. Makanya, ini namanya financial sustainability untuk menjalankan konektivitas antar negara, ataupun business to business, uh, foreign businesses gitu ya. Itu Jepang sangat put forward into financial sustainability, uh, especially di hubungan internasional mereka. Terus, uh, kedua, transparency, transparency of uh, diplomatic ties. Sampai sekarang, Jepang itu nggak pernah yang namanya, ada aku selalu bilang namanya kayak leaky diplomatic ties, maksudnya itu kalau, diplomatic ties tapi masih abu-abu gitu apakah ini a good diplomatic ties apakah ini mereka cuman mau taruh their sphere of military atau political influence di satu negara tapi enggak Jepang Jepang itu kalau misalnya mau ada investasi di Jepang eh di Indonesia sorry uh, ataupun mau establish a better diplomatic ties with, sama Indonesia itu all of their rules mereka mau mereka apa, intentions mereka apa, mereka mau ngapain aja di Indonesia gitu. Everything is transparent, enggak ada apa ya uh, yang dibalik kata itu enggak ada. Jepang itu aku sendiri tinggal di sini ya, nggak ada yang namanya area abu-abu di Jepang. In terms of HI itu enggak ada. Very full front on transparency. And of course ketiga namanya environmental sustainability. Environmental Sustainability juga sekarang area yang paling menarik untuk Jepang untuk menge hubungan internasional sama negara-negara lain. I mean, first it's a very attractive topic ya untuk negara-negara lain, tapi Jepang itu juga lagi put forward aside dari infrastruktur, tapi juga perkembangan namanya misalnya tentang electronic vehicles, itu mereka juga. implementis implement ke development developing countries lainnya gitu. So yeah, topik-topik ini yang aku barusan bilang fokus Jepang ini ini they put forward in their international relations how they develop the market sizes other countries how they invest in other countries how they give financial aid humanitarian aid to other countries ini berbasis ke point-point yang aku bilang ke tadi. Terus of course akan tanya dong, ini mereka implementnya gimana, gitu kan. Secara, apa ya, yang the most recent event yang akan datang, itu kayak kita bisa lihat dari tahun depan, Jepang itu akan menjadi presidensi G7, dan itu very big buat Jepang. Um, jadi, dengan adanya mereka first udah bagi dari G7, itu udah tanda kalau mereka itu adalah Negara yang penting ya, paling penting di dunia ini gitu. Terus, uh, kedua, untuk stabilitas, sorry maaf, untuk Jepang untuk nge stabilitas HI di regional Asia-Pasifik gitu, ataupun let's go lower gitu ya, Southeast Asia gitu. Jepang itu adalah salah satu, one of the top three major investor di ASEAN. dan menurut aku itu paling penting. Dan Jepang tuh selalu push forward this market tuh investor paling besar di ASEAN karena mereka want to show that we're capable bully you know in helping to make Southeast Asia ASEAN a better organization and region. Jadi I think that's it a glimpse of Japan's uh, international relations in just a few words. So that's it.
0: <laughs> okay. Uh, dari sini aku Coba untuk memahami ini ya kalau aku sih aku buat ini per Cluster ya teman-teman gitu jadi tadi dari yang apabil disampaikan oleh Kakalilista gitu ada Cluster bilateral gitu jadi bagaimana Jepang ini Royal ya dengan apa dengan dengan negara-negara strategis yang yang di itu uh, udah deket sama Jepang gitu salah satunya adalah Indonesia gitu Terus pada tataran apa? Pada tataran regional juga tadi kita uh, dimention juga sama Kak Kalista, uh, bagaimana si Jepang ini coba berperan di ASEAN. Salah satunya itu dibuktikan dari mana? Yaitu kehadiran dari Jepang hadir sebagai kalau aku nggak salah itu uh, bergabung dalam forum ASEAN Plus ya Plus 3 kalau aku nggak salah tuh. Uh, salah satu dokumen yang udah dihasilkan itu adalah ASE, apa Jepang ASEAN uh, Comprehensive Economic. ya ini boleh dicek and recheck lagi ya gitu. Lalu pada tataran multilateral gitu Jepang adalah termasuk negara-negara yang taat terhadap norma-norma internasional khususnya itu yang di apa di di di, di produksi ya oleh United Nations gitu teman-teman. Nah oke. Okay. aku sih berharap untuk para teman-teman yang dengerin ini, itu coba research lagi tentang hubungan internasional Jepang dan aku sih berharap ya, semoga teman-teman bisa berkarir di mana? Di tingkat Asia Pasifik, atau mungkin bisa nyusul ke Kalista nih, ke Jepang gitu. Uh, jadi, itu adalah suatu kebanggaan gitu ya, tapi perlu diingat juga, kita keluar negeri itu ya untuk membanggakan Indonesia juga ya teman-teman ya, ikut berkontribusi juga untuk pembangunan Indonesia, gitu. Nah, karena kita udah di ujung banget nih, Kak, mungkin ada apa ya, kayak ada pesan, gitu, kan, yang bisa dibagikan sama teman-teman pendengar, gitu.
1: <tuh> oh, untuk teman-teman HI yang dengar podcast ini, selain dari mulai untuk membaca lebih banyak, menulis lebih banyak, coba untuk tambah berpikir secara kritik tentang apa yang sedang terjadi di sekitar kamu. You can start from there gitu. Karena kalau kita terus membaca atau kita menulis tanpa mempunyai skill critical thinking, menurut aku outcomenya nggak nggak sebagus itu. Menulis secara fakta, membaca doang, itu tuh nggak ada gunanya kalau kamu nggak question knowledge yang kamu ada. Terus kedua try to be more impactful ke komunitas kamu asbas asikan dan ketiga mau dimanapun nanti kamu pilih mau kuliah di mana kerja di mana dalam negeri atau luar negeri pesan aku adalah kamu harus lebih tahu kamu mau bawa kemana ilmu kamu atau ilmu kamu mau dibawa kemana sorry terserah kamu kamu mau bawa pulang ke negara Tanah air kamu dibawa pulang ke Indonesia Ataupun kamu pengen Kerja di sana gitu kan Tetap aja boosting things Tetap menurut aku Hal-hal yang bisa Bikin kamu bangga sama diri kamu sendiri So itu My top three messages
0: Oh my god uh, Such a Heartwarming ya Aku ngedengerin aja
1: kayak, <laughs> walaupun,
0: kayak Jujur aku termasuk teman-teman mungkin teman-teman udah pernah tahu ya aku sering ini bilang di podcast podcastku yang sebelumnya kali ya aku termasuk orang yang memang bermimpi untuk lanjut studi ke luar negeri sih teman-teman tapi untuk mencapai itu aku sekarang lagi coba apa ya implementasikan sebuah prinsip itu yang namanya prinsip ikigai gitu jadi itu bagus untuk teman-teman apa kulik juga ya prinsip itu uh, karena di situ tuh kita bisa tahu kita harus gimana ke depannya gitu dan itu kayaknya bisa untuk dipakai untuk apa namanya untuk navigasi teman-teman yang mau lanjut studi ke luar negeri gitu dan satu lagi prinsip yang aku mau bagiin ke teman-teman adalah ini di luar HI ya lebih kepada self development karena tadi HI-nya udah dari kakalista <laughs> oke okay. uh, kalau dari aku sih adalah uh, coba implementasikan tentang prinsip apa kaizen ya yang dimulai itu dari 1%. Jadi kalau teman-teman mau keluar negeri, mulai aja dulu belajar bahasanya ya minimal atau 5 menit atau 10 menit, terus mulai apa? Mulai menulis, sengganya mulai dari satu paragraf atau dua paragraf. Semuanya berawal dari 1% aja. Kira-kira gitu. terima kasih banget untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Terima kasih untuk Kak Alista. Oh iya Kak Mungkin banyak yang tertarik nih Kak. Kira-kira bisa menghubungi Kak Kalisa itu lewat mana Kak? Atau lewat Instagram, LinkedIn atau apapun?
1: Boleh, di boleh. Okay. Uh, mungkin nanti uh, Nahol bisa share juga kali ya IG link apa aku IG aku sama link, LinkedIn aku.
0: Oke, okay. nanti aku taruh di link deskripsi ya teman-teman. Jadi pastiin aja teman-teman baca deskripsinya. Dan jangan lupa kalau dirasa podcast ini bermanfaat silakan bagikan ke teman-teman lainnya ya, supaya kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Oke, pada akhirnya aku uh, dan Kak Kalista pamit undur diri. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah mendengarkan.
1: Terima kasih. Terima kasih, Noval.
0: Oke, okay, dadah Kak.
1: Bye-bye.